0: <笑>我刚才有个短暂、短暂的沉默的原因，是因为、啊、我觉得每次跟我聊那些人，为什么到后面就会爆出一些好好的鸡汤哦。<笑>
1: 就是说明我们生活的很幸福呀，就是幸福的人才会有鸡汤。<笑>我就是一个让人很幸福的人。<笑>我这个事情要回去要告诉我老公，<笑>让他知足。<笑>欢迎收听，欢
0: 迎收听 Notes Notes
1: 第三季
0: 。第三季，记录细微与真实，这里是聊天类节目 Notes。来来，节目开始之前，你先做个简单的自我介绍啊！就
1: 我叫 Alice， 然后我现在在北京工作，然后我有一个女儿，她现在马上就要四岁了，她现在还是一个嗯不太聪明的阶段，然后大概在她一岁左右的时候开始出来继续工作，一直到现在。嗯
0: ，好严肃哦，不太像我们俩平常的风格。<笑><笑>
1: 但是你刚才在描述
0: 你们家宝贝的时候，你说了一个词，你说他现在好像处在一个不太聪明的阶段，你指的是
1: ？我觉得这个不太聪明指的不是说他本身跟同龄的小朋友比不聪明，而是作为一个大人，你看他就是你就会觉得他常常有一些很弱智的行为，然后<笑>。<笑>就会让你哭笑不得。比如说，我们在正常的说话，然后可能我在叫他的名字，或者是我在说某一句话的时候，突然被打断了，这个话没有说完，他就会觉得特别好笑，然后他就会不停地模仿你没有说完的那句话，然后自己坐在那儿哈哈大笑，然后你就很无奈，就觉得嗯，好吧。<笑>
0: 所以它其实应该是从对，就是对世界有有一些积极的反应和主动的选择的时候，应该你就能发现很多这种挺有趣的。瞬
1: 间了是吧？嗯，我觉得主要大概是在他差不多嗯两岁多，就是他可能表达的欲望比较强烈的时候，可以说一些话的时候，嗯，就是他越探索世界呢，他就会越发现一些对他来说很好笑的事情，但是对大人来说呢，嗯，就是你就觉得嗯，可能觉得这个小朋友智商有一点低。哈哈哈哈
0: 其实生孩子就是有下一代这件事情，原先就在你的计划当中吗？
1: 没有呀呵呵，就是也是非常突然的情况下，然后就有了后代，呵呵不在我的计划里边。我觉得是没有想过在那个时候发生吧。其实，跟我对于有有有小孩这件事情就很持怀疑态度。我其实本身并不是很害怕，比如说生孩子本身的这个生理上的这些影响。我我是觉得这些都是一时的，但是，啊，就是说他是一个生命，你要你要把他生下来，就是说你要对他负责任。作为一个并没有那么完美及成功及优秀的人，你是如何对另外一个生命负责任呢？就是你怎么能保证他是在一个很好的环境下长大呢？责任本身对我来说，我会觉得太沉重。了。
0: 嗯，所以你是犹豫，或者是有压力，还是害怕
1: ？我觉得害怕吧。我觉得更多的是一些。担心就是说会担心自己做不好，也担心说，呃，在努力去做的这个过程中付出太多，自己可能没有办法承受的，或者是对自己个人的生活有太多影响。我觉得就是，可能那个时候对当时的生活现状是满意的，那么突然有这样的一个重大的改变，而且这个改变不是一时，会有一些忧忧虑吧？嗯
0: 。所以你当时有是怎样去解决这个困惑的？还是你根本没有所谓的解决的？就还没有来得及解
1: 决，也没有来得及 figure out 一个 solution， 然后就。生啦<笑>
0: ，<笑>然后就就在那一晚，就在那一刻，然后你就立刻身份转变了，你也来不及思考之前的问题了，是吧
1: ？对，因为因为反正那个时候没多久，大概就就已经查出来怀孕了。那么怀孕了以后，就没有想过说不要这个孩子，或者是怎么？
0: 因为其实其实我觉得有很多女生就在她们怀孕了之后啊。或者他们把孩子已经生出来之后呢，带孩子的过程当中，他们其实一直也会在思考什么时候该返回职场。就像你现在，就像你刚才说的嘛，就是返回职场这件事情，你当时什么时候开始考虑这件事情的
1: ？呃，我的情况还蛮特殊的，因为种种原因，我当时基本上知道怀孕没多久，我就呃没有再继续工作了。那等于说。在我的整个孕期以及孩子差不多一岁的时候，我是都没有在工作的。然后我大概就是在他差不多呃快一岁的时候，那个时候他已经断了母乳了，他就不吃母乳了。以后我当时会有犹豫，就是说是要继续呃全职对全职照顾他，还是呃开始工作。那我后来还是觉得还是要继续工作的一个原因，是因为。嗯，如果我错过了那个时间节点的话，可能你再休息更长的时间的话，那就很难去适应这个工作的这个生活了。如果说我觉得不适应这个工作生活的话，我随时可以停下来。但是如果说我一旦错过了那个能进入工作状态的那个时间点的话，可能我就很难再再回来了
0: 。那这个内容是你是你自己思考得来的，还是你？听到旁边有很多人告诉你，因为对自己那个时间的判断其实有点难嘞
1: 。嗯，我觉得这个是我自己的判断以及周围的一些呃人的一些建议吧，因为其实我在呃。生就是等于说，在我在生孩子之前的工作时间并不长，我并不是一个有很丰富工作经验的人，然后重新回到职场。所以说，如果你年纪上，比如说你你已经差不多二十八九岁了，那你的工作经验可能跟二十五六岁刚毕业的大学生的工作经验是一样的话，那么你的竞争力是什么呢？人家是单身，可以无休止的加班，那你的竞争力是什么呢？所以说，我觉得那个时候如果不能快速的在适应这个工作的状态的话，就之后会更更难吧。就是说，可能你可能随便去找一个工作，但是可能就很难再去做一些
0: ，就是可能选择项就会很受限，然后你面对的可选项太受限之后，你的压力就会很大。嗯，那你现在像你现在现在的生活，就是一边工作，然后下班和空闲的时间就可以陪他嘛？你会不会觉得自己好像在不断的切换模式，就你知道职场模式和带带娃模式
1: ？嗯，我觉得这个其实对我来说还好，因为就是我是那种会尽量不要把。电脑带回家的人，就是哪怕我可能今天加班一会儿，然后晚一点回去，那我也尽量就是说不把电脑带回去。就是我希望的是说，而且我女儿也特别会要求我，比如说她，她甚至会在看她自己看电视的时候，看动画片的时候，要求我陪她看，然后不能看手机
0: 。那<笑>你在做这件事情的时候，就是你的这个坚持说你。会会会遇到困难吗？会，比如说今天就就是
1: 。我觉得整体来说就是还，但是你遇到一些呃工作高峰的时期，或者是遇到一些呃旺季，就是你不可避免的会有呃加班的情况。我觉得这个是每一个人都会遇到的。对于我来说，现在就是我个人的情况啊，就是说我觉得这个是是可以允许，也是可以。被解决的，然后它的频次也没有那么高的
0: 。呃，生活中你遇到一些压力，你有没有曾经去想过，这些压力主要是来自于你对你工作的期待，还是你对于你和你的家庭生活和你的下一代的期待？嗯
1: ，对我来说，现在的话，可能孩子他已经在幼儿园了，然后呢，对我个人来说，我更多的是自己的这个工作的发展上的一些压力。那么这些压力呢，呃。可能我又不想过多的去让他占用我私人生活的时间，可能这个会稍微、嗯、在某种程度上会有一些冲突
0: 。所以你其曾经有没有想过完全当全职妈妈
1: ？我觉得有吧，我觉得这个一直都是会想的，因为你还是会不管怎么样，你还是会觉得嗯，陪他的时间是不够的。你你会觉得你永远都会想更多的时间跟他在一起，我觉得，我觉得这个是所有的。也不见得，可能有一些人他很很很热爱工作，嗯<笑>，你好你好那个严谨啊，<笑>就可能有一些人很特别热爱工作，那他们可能更更 priority 更放在自己身上。但是我觉得大部分的妈妈吧，肯定都会在工作的过程中想、嗯、想说去是不是有可能去全职啊，或者是怎么样的。我觉得这个是还蛮。普遍的一种现象，但是可能真正实践的人还是比较少的
0: 。你现在正在收听的是聊天类播客 Notes 第三季的节目。本节目可以在网易云音乐、苹果播客、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 订阅收听。所以，其实当你真正意识到自己要做一个母亲的时候，你当时想做一个什么样的母亲啊？
1: 我觉得可能在我怀孕的期间，包括刚孩子刚出生的那那大概大半年的时间，可能我没有特别去想这个，想过你说的这个问题，想要做一个什么样的母亲。那直到是我一点一点孩子长大一点的时候，我才呃开始考虑过这个问题，然后。嗯，我觉得我的答案的话是，我想做一个轻松的妈妈，不要把你对自己的焦虑、对孩子未来的焦虑传递出来，因为我觉得最开始的时候，可能作为一个新妈妈来说，大家都很紧绷，大家都会呃特别的在意每一个细节，比如说我的这个奶粉是不是真的。是不是好的？对他是不是最好的？他的衣服上有没有荧光剂？然后他的吃穿住行，我一切都要用进口的，都要用最好的。他的教育，我一定要用最完美的时刻开始，要用最完美的方法去做。我觉得这个是每一个新手妈妈都会经历的一个阶段，就是不想把任何一个细节搞砸。这个是我大概紧绷了一段时间以后，就是我自己也有一点受不住了。然后我也读了很多，呃，关于育儿方面的书啊也好呀，公众号也好呀，然后就算了，就不要。给自己那么大的压力，就是你的这个压力会传递给你的家人，也会传递给你的孩子。他如果今天想多吃一块糖的话，那么就让他吃一块呗。<笑>就是，另外就是说，可能有的，因为我们现在也进入了学前的阶段，就是也有很多家长啊，然后。同龄的妈妈，他们可能已经开始有一些课外班啊、辅导班啊。然后，因为我们同，因为我们在幼儿园，基本上他们同班同学或者是我们邻居家的孩子跟他同龄的，基本上每个人都大概报了两三个课外班的样子。就是我也没有给他报，啊、<笑>因为我就觉得说，我们是不是都可以呃放松一点，就是让他能更充分的享受一下，就是。什么都不用做的时光<笑>，但是我觉得这个东西要看每个人的需求吧。我觉得这一点可能我也是跟我妈妈教育我有关系吧。就是说我小的时候就没有学过、上过什么兴趣班，直到我上了初中的时候，然后我才知道，跟我原来跟我同龄的孩子们，他们都已经。比如说英语学了多少啦？什么数学已经奥数学到什么程度啦？就是我到了那个时候，我才知道是这样的。然后当时我记得我就很焦，我自己就很焦虑。我回去就跟我妈说，我说我说我们班同学他们新概念已经学了多少册了，什么什么之类的。我妈说。我妈说没关系，反正大家还是要从头开始学的，你再好好学就好了。因为他他的理念就是说，你的人生中能开开心心的无忧无虑去玩的时间只有那几年。人类人类的儿童的历史变化的好快，<笑>所以既然真的只有这几年的话，那我们就。未尝不可，就让他开心。
0: <笑>你现在，你你是不是会去会去？因为我发现很多妈妈会去记小朋友的很多纪念日嘛，比如说第一次换牙、第一次说话之类的。
1: 我其实没有特意的记过，所以我跟你说，我好像不是一个非常正常的妈妈。有的时候，<笑><笑>没有没有没有没有没有，不要这样说自己。<笑>然后我们同事有的时候就会说：“你真的是亲妈吗？”<笑>我说：“嗯，好问题。<笑>”嗯，反正我自己是不太会去记这些事情，因为嗯呃,呃，不是说我我。我那个不喜欢，而是可能我自己比较懒，然后我就没有这种习惯。但是我我其实是觉得把这些事情记下来是一个很很好的事情，因为我记得有一次，那个时候我女儿住在我妈家，然后那个我有一次去看她，然后呢，她当时就跟我说了特别多有意思的话，然后就是我当下就会觉得特别开心，特别有意思，觉得。天呀！就是我的女儿居然能说出这么多让我 surprise 的东西。结果可能大概过了一段时间，就包括到现在，我就已经忘记那个她说的话是什么了。然后我就特别懊恼，然后我就觉得说，哎呀，我当时就应该把她的话都记下来。然后，多就是觉得会是一个特别特别有趣的经历，哪怕等他长大了以后告诉他，我都会觉得是一个非常好的一个一个交流
0: 。呃，有人质疑说。到底这个习惯其实是因为父母自己开心，还是因为他们为了孩子？
1: 但是我觉得这种，不管是为了谁开心吧，至少有人开心，那不就值得去做吗？我觉得就算是为了自己开心呢、哦，<了>因为有的时候我也觉得养孩子的过程其实真的，嗯，我我我并不觉得父母或者是母亲就是这个身份会让你变得多伟大，就是你其实还是你。嗯，养孩子的过程有多很多人说啊，妈妈很辛苦啊，然后爸爸很辛苦啊，什么就这种话，有的时候我会我会觉得说，那就是你自己的孩子呀，你不辛苦，谁辛苦呢？而且你你辛苦的同时，他就是给你带来了很多乐趣，我觉得这个是平衡的
0: 。对。我其实，我其实听到很多做母亲、做父亲、做母亲的人会都会说，是很辛苦、非常累，但是得到的快乐总是能够代替一
1: 切的。对对对，我觉得就是说，嗯，就是他，就是你，你养他的过程本身其实是得到了很多的。那么你在得到的同时。呃，去做一些记录，然后这些记录让你的自己的抚养过程变得更开心、更轻松，我觉得挺好的。你养育他的过程，我并不觉得是牺牲，我觉得更多的是一种 compromise， 就是说你、你、你一一种就是平衡，然后去。嗯，你你是从你自己固有的原来的那种生活状态走出来，然后去体验另一种生活状态。我得到了很多快乐，我我体验到了很我以前两个人的时候没有过的快乐。那我觉得这就是一种 balance。只是说我我我不能评价说以前更好还是现在更好，只能说是完全是两种不同的生活状态
0: 。所以你现在会去寻找和。给自己留一些个人空间的事，或者是留你们的二人空间吗？嗯
1: ，这个我可以跟你分享一下我最近的一个一个小的事情，就是因为可能我们一直在带孩子，两个人回到家里的交流更多的是一个，就是说，呃，孩子今天有没有上厕所，吃饭吃的怎么样？有没有生病？就可能更多的是这种事务性的交流，就会少很多那种深度的一些沟通。你是不是开心呀、啊？然后呃，今年就是就是刚元旦的时候，然后我们就安排了一个旅行，然后这个旅行就只有我们两个人，就没有带孩子。结果比带孩子要玩的更。开心吧，可能玩的地方更多。但是从我们两个人去到我们去的日本，然后我们去到日本的那一刻，然后就会在还在担心说：“嗯，孩子今天好不好呢？”就会觉得说：“嗯，这个地方太好了，应该带孩子来看看。”然后就可能你多了很多这种想法，回到家。然后，然后我就很受伤害的，就是我女儿完全不理我们两个人，就跟我们俩发了一顿，就是她也没有说发脾气，就是不理我们。然后我当时就觉得很很难过，然后我就觉得说，为什么不能带上他呢？回到你刚才的问题，就是说，会不会，会不会就是一切都围着孩子去去去去转，然后少了两个人之间的沟通？有的时候，我觉得就是我们为什么不把两个人的沟通变成三个人的沟通？就是孩子他是很小，但是他其实很敏感的。然后他其实，呃，可能不理解，但是他其实知道大人们都在做什么。所以有的时候，我就觉得说，我们为什么不能跟他去沟通？那妈妈今天在公司里边很忙，然后可能遇见了一些不开心的事情。我为什么就是可能我不会去跟他分享 detail 的这些具体的事情，但是我们是不是可以跟他分享一些情绪？我是觉得这个是可以让他感受到的。我不觉得说父母在孩子面前一定是非常坚强的，非常怎么样的。我觉得你可以示弱的，有的时候就是你你应该告诉他的是说每一个人都会遇到一些好的或者不好的事情，就是。他应该知道人生是这样的，而不是说我们给他营造出一种说开心快乐的人生。那他以后自己去面对这些困难的时候怎么办？那么我们回避一些可能会给他造成不好的影响，或者是说他听不懂的一些事情。那么我们是不是可以表达一些他听得懂的、他知道的，让他知道这个世界真实的样子，以及你。你就是你自己的爸爸和妈妈真实的样子
0: 。哎，但是关于，因为我们这期不是聊就是母亲的职场吗？因为很多人会说，其实小孩和你的表达是最最直接的嘛，然后他会暴露出一些，或者他会提醒你一些，他觉得你可能需要呃修改或者是调整的地方，而且这些地方其实。其实是不是在某些层面上也有帮到你在职场上去注意一些问题
1: ？是，我觉得有的时候，其实你跟一个陌生人沟通，跟一个陌生没有对接过的同事去沟通的时候，嗯，这种情况其实就像是你跟一个孩子去沟通，就是你你还是要让他非常明白这件事情，你为什么要这样做，你这样做的目的是什么，那么对方才能理解你。所以我觉得这个可能，因为有的时候你你你你单纯的跟小朋友说你不要做这个，你不要做那个，他不明白他为什么不能做。那么我觉得其实有的时候在在职场上跟别人沟通也是同样的情况，就是有的时候我们就很在在在在传播上我们就讲的就是说我们很容易说。把自己理解的事情以简单的方式告诉别人，但是其实这个方式你别人是很难理解的。那么可能你只能说你把你所理解的所有的这些背景呀、啊、前因后果去跟别人说清楚的时候，那别人才能配合你和帮助你。我觉得这个是在我养育孩子之后更有心得和体会的吧
0: 。呃，还有一个小问题，呃。你想对你女儿说一句什么样的话
1: ？我想对我女儿说什么话呀？嗯，我希望她能尊重自己的内心，然后做一个健康的、嗯有想法的人，不被任何的事情羁绊。我觉得这个是我想对她说的
0: 。是职场人，也是母亲。一直很崇拜爱丽丝天生的幸福感，用轻松的心态对待自己，做真实的自己，真的很重要。感谢爱丽丝录制我的播客节目 Notes， 这里是第三季的第二期。祝她和宝宝在新的一年都成长快乐。也很感谢收听本期节目的你。本节目可以在网易云音乐、苹果播客、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 订阅收听，每周三更新。我们
1: 下周见。